0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou o Victor Costa estamos aqui para mais um vídeo de toda quinta-feira, onde a gente tenta trazer um pouco de conhecimento, experiência, ao longo dessa trajetória na área de segurança e saúde do trabalho. Né? E hoje eu queria trazer para você um mapa mental que eu fiz, partindo da ideia de qual é a maior dificuldade dentro da área de segurança do trabalho. Esse mapa eu desenhei englobando tanto a parte do empregador, dos empregados, do governo e dos profissionais de segurança e saúde do trabalho. Ali eu fui me questionando é, e me perguntando quais as barreiras, quais as principais dificuldades onde cada ator desse dentro da área de segurança do trabalho encontra a maior barreira e a maior dificuldade. Só que para não ficar muito longo esse vídeo, a minha intenção é gravar é, em partes. Então, esse vídeo vai ser dividido em quatro partes. Uma dedicada ao empregador, uma aos empregados, a outra ao governo e, por fim, e não menos importante, aos profissionais de segurança e saúde do trabalho. Em cada item, né, em cada ator desse, em cada parte dessa, eu elenquei alguns fatores que eu entendo... É, que são barreiras e que levam a grande dificuldade do nosso dia a dia. Então, por exemplo, na parte relacionada ao empregador, eu elenquei 13 fatores, empregados, 11 fatores, governo, 17, e profissionais de segurança, 12 fatores. Então, a intenção é gravar esse vídeo, abrir é, é, esses questionamentos, é, esses pormenores, e levantar, essas dificuldades, essas dúvidas para nosso debate, para nossa conversa para o nosso bate-papo. Beleza? Eu tenho certeza que e, é, vai ajudar bastante se vocês participarem de forma ativamente, colocarem o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês não concordam, para a gente fazer com que esse material aqui fique cada vez mais rico. tá? Então, vamos à primeira parte, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Galera, como é que a gente começa cada vídeo nosso aqui? É pedindo você para... Se ainda não é inscrito no canal, faça isso nesse momento. Não deixe para amanhã. Você pode fazer hoje, faça agora. Clique aqui ó, no sininho para receber as nossas notificações e ajudar o nosso trabalho aí compartilhando a palavra da prevenção. E eu vou compartilhar a tela aqui do mapa mental com vocês, tá? Então, como eu falei no início do vídeo aqui, ó, afinal, qual é a maior dificuldade da área... De segurança do trabalho como eu comentei com vocês aqui ó eu elenquei 13 fatores para o empregador 11 para, o impre... para os empregados 17 para o governo e 12 para os profissionais de segurança saúde trabalho então hoje a gente vai abordar aqui ó empregador tá então se você é, é, gostar da temática entender não fica de fora compartilha com o máximo de profissionais de segurança para a gente. Ter uma discussão sadia sobre isso. Então, vamos gravar aqui falar dos empregados. Desculpa, do empregador. Vamos abrir aqui, ó. Então, a temática é: por que, que o empregador, né, por que, que o empregador é, 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 não investe em segurança e saúde do trabalho? Tá? É, primeiro, porque não existe uma cultura em planejar e avaliar todos os riscos do negócio. O empregador acaba se dedicando mais à questão do risco financeiro, da continuidade do negócio. Muitas das vezes ele não leva em consideração quais os riscos né, relacionados à vida e à integridade física dos seus trabalhadores. Tá? Muitas das vezes ele não tem isso como cultura, não é por maldade, não é porque ele só pensa em dinheiro. Não, ele não está acostumado, não, é, é, não faz parte do dia a de dia dele, visto que se você perguntar a muitos é, donos de negócio né, que tem, às vezes ele não sabe o que é um PPRA, ele não sabe o que é um, PP, um, um PCMSO, ele não sabe para que que serve um exame, um, um exame é, é, ah, mas Vitor, o empregador não precisa saber disso, será que ele não precisa saber profundamente, mas pelo menos superficialmente, porque querendo ou não, o empregador também precisa conhecer um pouco de contabilidade, um pouco de administração, se ele não for administrador... Então, ele precisa conhecer de diversas áreas para tomar um, conta de um negócio, para garantir que o, é, é, que o negócio dele está indo bem, né? E, muitas das vezes, a área de segurança do trabalho não tem essa atenção, ok? A outra coisa é, conta com a ausência da fiscalização e morosidade dos processos relacionados à área de segurança. Muitas das vezes, o empregador ele quer pagar para ver, né? Então, não adianta o um profissional de segurança e saúde do trabalho, ah, não, você corre risco de ser multado, tá? Mas quando foi? O cara tem um negócio há 20 anos e nunca recebeu uma fiscalização. E quando recebeu a fiscalização, de repente ele nem viu que precisava ser visto, ou recebeu a fiscalização e deu um prazo para ele se adequar. Então, muitas das vezes, o empregador, ele parte do pressuposto, ah, é, 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 já que não tem fiscalização, já que é, eu não sou multado, eu vou fazendo isso aqui da forma que dá para fazer. Okay? Então, é, 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 muitas das vezes, a postura nossa como profissional de segurança de querer é, usar a questão da fiscalização e da multa como um problema para o pro empregador, muitas das vezes isso não é... É, é, muito útil, porque é, você vê aí negócios que trabalham 20, 30 anos e nunca foram fiscalizados, nunca receberam algum tipo de penalização por não cumprir os requisitos mínimos de segurança do trabalho. Tá? Agora, continuando aqui, ó, vinculando a, a, a essa falta de cultura e planejamento na avaliação dos riscos do negócio dentro da área de segurança, eu elequei dois aspectos, o primeiro, o empregador não enxerga a segurança do trabalho como um potencial risco financeiro significativo ao seu negócio, ele não entende que é, 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 a, a probabilidade de um acidente fatal pode existir, a probabilidade de profissionais doentes, a questão do absenteísmo, né? é, a perda indireta que ele tem com os afastamentos, com os acidentes de trabalho, é, que se morrer alguém, dependendo do tamanho do negócio dele, esse negócio pode fechar, você tem aí é, um processo trabalhista, aí de no mínimo entre um milhão, um milhão e meio, né? é, é, ele não consegue ver a segurança do trabalho como um risco financeiro ao seu negócio. Né? Ele vê como uma situação burocrática, ele vê como uma situação onde a fiscalização não age, então isso não é um problema para ele. E cabe a nós profissionais colocarmos isso no radar do, do empregador, que sim, segurança do trabalho, além de causar dano à saúde de integridade física dos trabalhadores, ou seja, ele saber que ele, como empregador, está causando mal à saúde de alguém, à vida de alguém e de uma família. Sim, esse problema pode causar dano ao negócio dele, através de um processo trabalhista, através de um problema com a Receita Federal. Né? Então, por isso, a importância do profissional de segurança do trabalho estudar. Qual o impacto financeiro a segurança e saúde tem nos negócios e como você pode trabalhar usando isso a seu favor? A gente resgata né, a questão do conhecimento ao fator acidentário previdenciário, ao seguro, acidente de trabalho, que são vinculados à previdência social. Então, cabe ao profissional de segurança ter informação para ter é, subsídios, para é, clarear e abrir a cabeça do empregador quanto ao risco financeiro que segurança ao trabalho pode levar ao negócio dele, beleza. Outro aspecto: ele enxerga a, a, a área como obrigação legal, né? Ele não enxerga um, um sentido investir de forma significativa, como não correlaciona é, é, o investimento em segurança ao trabalho com uma possibilidade de é, é, ter maior produtividade se você tem. Constantes acidentes, né? Você tem profissionais fora da tua, a, a, da, da, do teu dia a dia. Consequentemente, você sobrecarrega quem, é, quem está atuando. Fora que um ambiente onde o, o risco e o medo é, acaba sendo constante por falta de informação, né? Por falta e até insatisfação. Muitas das vezes a gente tem alguns profissionais é, é, que trabalham achando que devem receber insalubridade ou que devem receber periculosidade por algum motivo. Né? Então, essa falta de informação, essa falta de clareza pode impactar é, é, no empenho, no desenvolvimento, no, no envolvimento do profissional na linha de produção. consequentemente, se você tem profissionais que não estão engajados em produzir de forma eficiente, consequentemente, você vai ter uma perda de produtividade. Então, a segurança e saúde trabalhos, sim, ela, se investido, se tiver investimentos adequados e de forma inteligente, sim, pode ajudar também na produtividade. Beleza? Vamos continuar aqui, tá? A gente ainda tem mais seis aspectos aqui, tá? É, em relação a não enxergar SST como potencial de risco, né? Vamos lá não tem dados de realidade quanto ao impacto trabalhista e previdenciário. tá? É, é, muitas das vezes o, o empregador não para para estudar isso. Alguém precisa levar essas informações para ele, saber o quanto é, é, impacta na questão dos dias não trabalhados, né, o quanto isso impacta na sociedade, eu particularmente entendo que segurança, saúde, trabalho, sim, poderia ser encarada como um problema de saúde pública, porque impacta na Previdência, impacta no SUS, impacta é, nas famílias de maneira geral, tá? e isso deveria é, ter mais clareza, ter estudos mais técnicos é, disponíveis à sociedade de modo geral. Tá? Outro ponto, não existe uma análise crítica dos impactos em relação aos riscos operacionais existentes, avaliando a probabilidade e danos. Né? É, não é muito comum você ter dentro da, das instituições, principalmente que não tem SESMIT, que não tem técnico, engenheiro de segurança, uma, uma análise crítica das atividades. Tá? Essas atividades aqui, quais são os riscos? Né? É, é, dentro das medidas que existentes, qual é a possibilidade de acontecer o um acidente, qual não é a possibilidade, né? é, é, quais são os danos se aquele acidente acontecer. Muitas das vezes, infelizmente, o, a segurança do trabalho é tratada dentro da, de algumas organizações como uma questão de azar ou sorte, não existe uma análise prévia. Tudo bem que com a tendência, com o PGR, com a questão do inventário de riscos, Teoricamente é para isso mudar esse cenário e que todas as empresas, né, exceto aquelas lá que eu não lembro de cabeça agora, que pela legislação não vão precisar de PGR, né, é, vão ter o um inventário de risco com essa análise, de probabilidade versus danos, né. E a outra coisa que pode acontecer para o é, empregador não enxergar a segurança e saúde como. risco financeiro é ele não ter um histórico de problema significativo. Nunca aconteceu nada, nunca aconteceu um acidente, né? nunca foi multado, nunca aconteceu o um óbito e, consequentemente, né é, 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 ele acha que isso pode não, nunca acontecer. Nunca ele foi apresentado a pirâmide de Frank Bird, entre outras pirâmides, que faz aquela análise que, em relação a X desvios, você tende a alcançar um acidente e e à medida que a coisa vai evoluindo até um acidente fatal. Então, isso também precisa ser apresentado ao empregador para que ele tenha uma visão macro do impacto que a segurança e a saúde-trabalho têm no, no dia a dia do seu negócio. Tá? Vamos abrir aqui mais um, um aspecto. O é... que mais? Trabalhos técnicos ruins, sem aplicação prática e que não contribuem significativamente para a empresa ou para os empregados. Além da falta de orientação e embasamento técnico eficiente para tomada de decisões nas organizações. O que acontece? Muitas das vezes o empregador contrata um técnico, contrata um engenheiro de segurança que só faz papel, que não é, coloca para ele qual é a realidade objetiva dos fatos, que não é, é, organiza os processos de segurança de uma maneira prática e sim de uma forma burocrática, né? Então, muitas das vezes é apresentado um trabalho tão pífio, tão ruim, é, que ele paga por obrigação e ele a, a partir daquele trabalho ruim é, é, ele acredita que ah, qualquer coisa tá bom, né? Ninguém chega para ele e mostra, não, isso é assim, isso é aquilo, isso é desse jeito, isso é dessa forma, isso serve para isso, aquilo serve para aquilo. Não, isso aqui eu acho que é besteira, não precisa é, é, ser feito dessa forma. E muito disso vai por falta de uma experiência técnica em, determin, em determinados é, 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 negócios, né? Então, um profissional de segurança, independente de quanto ele está recebendo, ele tem que fazer um bom trabalho esse bom trabalho impacta no que o, profissional, que o empregador vai entender da profissão de maneira geral. Eu não estou falando só trabalho de consultoria, e sim trabalho também quando você contrata um profissional de segurança. Eu já tive circunstâncias onde é, é, o empregador tinha um técnico de segurança que não era obrigado por lei e o técnico de segurança não fazia nem um terço do que precisava ser feito. E ele preferiu contratar uma consultoria para substituir. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Nós, profissionais, tanto técnico quanto desenheiros, precisamos sempre fazer um bom trabalho. E para isso, a gente precisa estar sempre estudando, sempre buscando informação, sempre com networking para buscar a melhor técnica, a melhor forma de trabalhar, para a gente entregar o melhor sempre o empregador, para que ele entenda o nosso real papel, a nossa real necessidade. Ok? Outro ponto: profissionais não atuam, não atuam de forma efetiva em suas atribuições e não contribuem significativamente para a implantação de uma cultura de segurança dentro da empresa. Né? Quantos profissionais de segurança que, muitas das vezes, por descontentamento com a profissão, né? é porque ah, ninguém me valoriza, a segurança é difícil, a segurança é ruim. É, ah, eu ganho pouco e em função desse descontentamento com o seu financeiro e descontentamento com é, a profissão e por não verem outro caminho insistem em continuar naquela profissão e fazem um trabalho é, de medíocre para baixo não entregam realmente alguma coisa ao trabalhador, ele faz fichas fichas GPI, fica rodando o campo sem nenhum objetivo, sem nenhuma meta, sem nenhum estabelecimento de prioridades, né? e ele fica ali simplesmente cumprindo papel, tabela. E isso também é ruim para nós, profissionais de segurança, que acabamos sendo enxergados de maneira generalizada, ok? E a falta aos, falta aos profissionais competências, além do conhecimento técnico, a fim de demonstrar a importância de segurança e saúde do trabalho. Isso tem relação direta com o que eu falei acima. É, é, não adianta o cara também ser muito bom é, na, na parte técnica, conhecer todas as normas regulamentadoras, saber é, de higiene ocupacional, saber de social, saber é, é, de, da, da sua atividade específica, conhecer os riscos, se lhe faltam algumas competências é, é, fora a parte técnica, como é, negociação, como é, resolver problemas complexos complexos, análise crítica, habilidade de, de oratória, de conversar, de falar, resiliência, entender que nem sempre ele vai ganhar todas e que o fato dele perder e tomar alguns nãos é, é, não é o fim da, 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 da carreira, da trajetória profissional dele, que o nosso trabalho é vencer o dia a dia, é batalhar, é brigar e, com, e, ganha, e ter pequenas conquistas ao longo da nossa trajetória profissional e isso acaba impactando diretamente ao que, na, a questão da atuação efetiva dos profissionais, porque lhe falta determinadas competências, ele acha que isso a, acaba terceirizando essa culpa, colocando sempre no empregador, no empregado e no governo, e isso vir, vira um ciclo vicioso, onde fica mais difícil o profissional de segurança e saúde ter algum tipo de sucesso, beleza? Então, como eu falei com vocês, essa parte é relacionada ao empregador, mas vocês já viram que a gente já abordou bastante coisa relacionada relacionado aos profissionais de segurança. E o próximo vídeo a gente vai falar dos empregados, tá? Então, se você gostou, gostou dessa análise, gostou desses pontos que a gente compartilhou aqui, não perde o próximo vídeo da semana que vem. Valeu, um abraço, fui!